0: Esto es Unbroken al aire. Esto es y sigue siendo Unbroken, el mejor conocido como The Unbroken Project, con los temas para el universitario de hoy, del ayer, del siempre, en este podcast que, por supuesto, hace parte de la plantilla de su presencia radio. Y si hablamos de plantilla, hay que hablar no solamente la de, de las plantillas de los tenis, sino de la plantilla de esta mesa, una nómina de lujo que me encanta saludar, empezando, por supuesto, por Pedro Osuna.
1: ¡Hola! Don Luis muy buenas noches. Eh, lo de plantilla creo que me queda bien porque a veces meto la pata, entonces <risa> funciona, funciona el término. Sí, no, muy bien. Pedrinchi, sí, un especialista
0: en el tema de hoy y también otra especialista en el tema de hoy. Que además la gente empieza a reconocer y la gente se pregunta a ella de dónde salió. empieza que mejor a mejor solicitudes. Sí, y sobre todo que la gente cree que ella salió de la nada, pero ella lleva muchos años detrás de lo que está viviendo y de lo que va a venir Mariana Vargas Poveda.
2: Hola a todos, es un gusto estar acá, Luis Capedrito. Eh, pues sí, yo creo que yo me identifico también con Pedrinchi Porque por ahí unas que otras embarradas han demorado los caminos Pero no, aquí estamos para hablar de un tema espectacular
0: Metiendo la pata, sería un título sugerente Especial, sí Pero digamos que no solamente hablamos de las metidas de pata O los errores que hemos cometido todos Hoy volvemos porque ustedes lo han pedido con los temas del corazón y hoy oh, no es que vayamos a hacer lo que diga el corazón como el grupo Nietzsche ni vamos a estar pues recorriendo las canciones de Rocío Durcal y mucho menos pero sí vamos a aprovechar este mes de septiembre y este episodio para hablar de amor para hablar de la vida amorosa en esto que se llama la enciclopedia del amor volumen 2021 porque hemos tenido ya algunos volúmenes anteriores claro, claro. y si ustedes no han oído nuestros especiales amorosos, los invitamos a que vayan ya a nuestra cuenta de SoundCloud, a nuestro Apple Podcast, a todos nuestros archivos de su presencia radio y de Unbroken para que escuchen de qué se trata este programa.
1: Es que la gente lo estaba pidiendo, la gente lo reclamaba, queremos conocer más términos y queremos saber Queremos ilustrarnos un poco más.
0: Porque el amor es cambiante, ¿no? Y yo creo que eso ustedes sabrán. Mariana, a ti que el tema del amor también te, te llega muy directamente, ¿cuál era la palabra que se usaba eh, de, de, en términos amorosos cuando tú estabas en la universidad?
2: El cuento, no sé, es que eran unos términos...
0: El cuento, porque <risa> ella tú. estudió en el MISI, me entonces... <risa> Oye, sí, los de Missy se encuentran, se ennovelan, se envidean
2: Eso y más, tal Depende vez. Depende del
0: especial. <risa> se enfabulan, ¿no? Porque como hacen sí, tanta claro. obra. Exacto, la palabra así. encuentarse, el verbo encuentarse, yo no me acordaba de ese. Pedro, ¿usted se acuerda de otra palabra así de nuestra época? El cuadre. El cuadro. Pero el, el cuadro No, el se usa mucho. sí, ya esto cambió. Como se pueden dar cuenta, nosotros somos un, unos de gestorios que estamos <risa> ¿Y tratando que de vienen? explorar.
1: <risa> con <risa> lo que viene nos vamos a adelatar peor Exacto.
0: pero van a darse cuenta que estamos explorando y por supuesto con el corazón universitario junto a esta mesa de lujo a Germán Alvarado en el máster y a Diana Trujillo en la producción les damos la bienvenida a esta enciclopedia del amor que como estaba diciendo Pedro vamos hoy a extraer y vamos a tratar de mostrarles nuevas palabras nueva jerga amorosa para que usted cuando le toque no se sienta perdido, pero eso vendrá más adelante porque por ahora no podemos dejar de lado a nuestros universitarios queridos que hacen posible este programa aquí en su presencia radio porque salimos una vez más de la cabina de radio y de nuestras ahora casas sí. a buscarlos porque yo no sé si ustedes sabían, pero ya las universidades empezaron otra vez con la presencialidad, la alternancia, alternancia. Uh -huh. Imagínense que yo ahorita que estoy de profe de una universidad, hoy nos mandaron un correo de, bueno, mijitos, bacano la casa, pero me hacen el favor. A volver. La gente quiere Trabaje volver. Juicioso, su merced. Y nos conviene mucho que la gente quiera volver porque esta sección que empieza a continuación desde la U, pues se hace desde la U. Entonces estábamos haciéndola desde tu rancho antes, pero volvemos a las calles, esta vez para hablar de temas amorosos y le preguntamos a los universitarios, ¿qué piropos amorosos Uy. conocen mm. y cómo se coquetea en este 2021? ¿Quieren escucharlo? Sí,
2: Por favor, porque estamos como desactualizados.
0: <risa> Esto es desde la U y con eso arrancamos este Unbroken. Bienvenidos. Pues yo no sé si sea amoroso ni sé si sea un piropo, pero alguna vez me dijeron que lloró mucho azúcar para ese arroz, refiriéndose a un exnovio mío que era feo. <risa> si todos los cumplidos que mereces fueran plumas, no necesitarías alas para subir al cielo.
2: Si yo fuera el apóstol Pablo, tu corazón hubiese sido el primer viaje misionero. Estás tan linda que me lleno de complejos. Dios, debe estar distraído porque los ángeles se les están escapando. <risa>
1: Una amiga que le decía a su novio, "Mi tarrito de miel", algo así super
0: cursi. "Tu amor es como un virus que contagió y no hay cura para ese amor." <risa> Seguimos en Unbroken con este episodio especial dedicado al amor o mejor con esta enciclopedia del amor volumen 2021 y nos estamos empapando de las dinámicas amorosas de, de estas eras, de estas épocas, porque nosotros eh, me sentí como viejo oyendo esos piropos, ¿no les
1: pasó, Pedro? No, pues total, yo. ¿Qué? Están, no, esa palabra de dónde salió. Así estoy mal, estoy mal de términos, la verdad. <risa> Pero no está bueno, afana, está bueno no este programa
2: para que podamos volver a esos, ese corazón muy joven.
0: Exacto, y sobre todo a tener un poquito más de jerga. Yo no sé si ustedes han oído esta frase que fue muy famosa en mi generación. Y yo, la verdad, de pronto creo que ustedes también la oyeron, la frase popular de te quiero,
1: pero no te ilusiones
2: ah, claro. no les dijeron eso antes pues,
1: te quiero, pero no te amo hubo una que me dijeron y es eres, eres todo lo que siempre he soñado, pero no eres el hombre con el que he soñado es Ay, no. interesante sí, Pedrito, usted acaba de dar en el clavo porque
0: a mí me dijeron una frase basada en esa pero me la dijeron de otra forma, que es quiero un hombre como tú pero que no seas tú
2: no, 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 no no. ¿Qué es esto tan horroroso
1: cosas Pero que, bueno. que callamos los hombres lo que, lo callamos, que callamos los hombres,
0: hombres. y es que es muy chistoso porque es que curiosamente esas palabras y esa lógica de aproximarnos al amor pareciera que es una cosa bastante contemporánea y que mejor dicho cuando uno está en la universidad uno cree que uno nunca se ha enamorado y nunca se va a enamorar, pero imagínense que por allá en el año 2000 el filósofo Sigmund Baumann, que si ustedes han pasado por facultades de comunicación como yo, sí o sí se los pusieron a leer, tenía un libro que se llamaba El amor líquido. Y él decía que las generaciones cada vez más iban a negarse a establecer relaciones porque eso implicaba ataduras, renuncias, sacrificios y, por supuesto, eso ha afectado las maneras de enamorarse. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes sí creen que el amor es líquido y, en efecto, va desvaneciéndose con facilidad?
1: Creo que, creo que es más un tema de la sociedad en la que nos estamos involucrando. Eh, la sociedad... Lleva a que la situación se esté tornando de esa manera en este momento, porque estamos eh, en una etapa, en, la, en, una, en un momento en el que criticamos todo, queremos como otro tipo de expectativas o suplir ciertas expectativas y muchas de esas expectativas no tienen involucrado el hecho de, de involucrarme o, o, o comprometerse, promover, sí, comprometerme con alguien
2: Y sobre todo, ¿sabes qué? A eso yo quiero añadirle y es que es un... Estamos como envolviéndonos en un, en un tema muy individualista, donde el sacrificio o el dar algo que de pronto no quiero, no puedo, no me interesa, cuesta. Y el compromiso es algo que no está como contemplado sí, en como, las
1: relaciones. Como que todo está bien desde que no me toque perder nada. Claro.
0: Ajá. Total. Bueno, ¿y por qué esa necesidad de no comprometerse? ¿Qué piensan ustedes que pasa en la cabeza de alguien que dice... Me gusta alguien, podría ser algo bastante fructífero, pero no me quiero involucrar del todo. ¿Qué hay de fondo ahí?
2: Yo siento que hay temores, ¿saben? O sea, me ha pasado de esa situación y, yo, y creo que es un tema de madurez emocional, ¿sí? Porque lo he vivido por experiencia propia, o sea, voy con toda, pero la persona... ¡hmm! Se corrió y se esfumó, y sí, no eres tú, soy yo, literal. Entonces yo digo, pero a ver, o sea. Oye, pero eso pasa? que
0: estás diciendo, Marianis, es buenísimo porque en el mundo cristiano pasa mucho Uf, y se sí. involucra a Dios. Es decir, disfrazas <risas> miedo de Dios, como no, Dios no me ha dicho qué hacer. Pero es eh, que después me
2: dijo que otra vez no. O sea, un...
0: Dios me dijo que no. Dios, Dios me dijo,
1: ay, Dios mío. ¿Cómo combatimos eso, Pedro? Cacheteándolos. No, no, pero con carácter. O sea, es que yo creo que uno tiene que tomar decisiones y caminar en pos de ellas. Ya si, si el asunto no, no no ya el Señor le muestra que no, pues tampoco sea tan burro decir es que Dios me dijo que no. Pero pero yo creo que más que Dios decir sí o no, uno, ten, uno tiene que tomar decisiones y Dios la, lo respalda aún. Sí, como que en el tema amoroso, él no, él no es que tenga uno para uno. Buenísimo. ¿No? Bueno, buenísimo uno de uno acuerdo. decide y camina en pos de eso otra cosa que sí creo que pasa mucho también es que el que el que muestra el hambre no come y entonces otra gran frase eh, es otra frase y entonces de nuestra época pero pero es eso no a veces todo empieza muy bien pero si la cosa se torna muy melcochuda el tipo o la vieja pueden salir huyendo esa es la verdad Sí, y yo creo que esas dinámicas de las que estábamos
0: hablando y lo que mencionaba Bauman en el amor líquido tiene que ver con eso. Es decir, por un lado no queremos comprometernos, pero cuando ya percibimos que alguien está muy comprometido y muy seguro, también eso tiende como a escandalizar y a espantar, porque uno a veces dice no, pero esta persona puede que me quiera o me ame más de lo que yo la quiero y o la amo. Y a mí me parece importante hablar de eso porque como cristianos nosotros obviamente estamos en un proceso de primero permitirnos amar por un Dios sin darle nada a cambio y a veces no entendemos que en una relación de pareja ese también es un buen principio dejarse amar, pero la inseguridad y lo líquido del amor es cuando dudas tanto de ti mismo. Que dices no pero este porque me quiere tanto ah fijo está haciendo
1: algo sí es una sospecha no sospecha sí. que algo okay. hay entre manos y, y también es eso no que uy yo no o sea no quiero no quiero sacrificar ciertas cosas la verdad estoy muy cómodo como estoy y quiero mantenerme así entonces ya ir a una relación un poco más profunda equivale a que tengo que sacrificar por ejemplo el domingo de fútbol con mis amigos o la ida a montar a Chuachi en bicicleta entonces como que no quiero perderme esas cosas por una relación que finalmente algún día alguien llegará y se aguantará esto ¿qué has tenido que sacrificar tú Marianis por amor en tu vida?
2: Mm, pues a ver es que yo así como que experiencia.
1: experiencias
2: a ver es que en cristiano yo digamos no he tenido por ejemplo eh, pues una relación amorosa <risa> o algo así
0: cristiano <risa>
2: Sí, porque es. Que en inglés uno o en español. ¿Cómo
0: así en cristiano? O sea, ¿esto qué porque es? es
2: que, porque es que uno tiene un antes y un después.
0: No, En pero mi Marianne, caso personal. Espera. Los cristianos, los cristianos somos seres humanos.
2: Total, también, yo sé, pero.
0: Ni también también imponemos manos, también imponemos manos, administramos <risas> lenguas como una pareja normal. Sí, sí. Yo
2: sé, es que me refiero a que yo no he tenido, digamos, por ejemplo, una relación amorosa siendo cristiana.
0: Ah, ya, ah, entiendo. Sí.
2: Entonces, por eso digo que en cristiano es muy complejo, pero digamos que no solamente refiriéndonos al amor romántico, sino que en amor, un lazo familiar o lo que sea, he tenido que sacrificar tiempo, he tenido que sacrificar eh, billetín, dinero, he tenido billetín. que literalmente, o sea, he tenido que sacrificarlo, pero, pero he experimentado un amor que me, me hace decir ok, no, es, no, no está mal, lo quiero hacer porque me nace, lo quiero hacer porque amo a esta persona. Entonces por eso digamos que ahí que en ese lado del amor no mucho, no podría decir
0: mucho. Bueno, Mariana se resiste a opinar, pero vamos a ir avanzando <risa> en este programa porque ya los oyentes de pronto sabrán eh, que Pedro es casado, yo soy casado, Mariana no. Y Mariana nos ha contado un gran secreto y es que... Eh, no ha tenido una relación en el mundo cristiano, lo cual me lleva a preguntarme, Mariana, eh, eh, ¿dónde la gente puede pasar la hoja de vida? <risa> Por favor.
2: Yo eh, no, me en
0: pantalla. <risa> Llame al teléfono, sí. Bueno, antes de que Mariana eh, nos, nos renuncie, eh, <risa> los invito a que escuchemos algo que tiene que ver con amor y las declaraciones. No sé si ustedes se han preguntado, ¿Qué le dirían a la persona que les gusta? Yo le digo a la persona que me gusta, ya voy para el cuarto. ¿Ya voy qué? Ya voy para el cuarto, porque es mi esposa y pues obviamente ya los casados entendemos. Claro, pero, pero los universitarios no, los universitarios tienen otras maneras de confesar el amor y vamos a escucharlo en esto que se llama Desde la U aquí en Unbroken con ¿Qué le dirías a la persona que te gusta? Escuchemos. Le preguntaría si le gusta el pan para yo saber si es el indicado. Yo le diría como por ti aprendí a sonreír, que fue algo que, que yo...
2: Por favor, no me digas que me quieres como a tu hermanita. Por favor, no. <risa>
0: Seguimos aquí en Unbroken, en esta enciclopedia del amor volumen 2021 y bueno, yo creo Pedro, Marianis, oyentes que vamos aprendiendo, yo estoy tomando atenta nota, yo me siento oyendo este programa como ustedes han visto ese meme del señor Burns disfrazado de Jimbo. Como ese anciano, ese anciano que trata de pasar por hoy.
2: Sí, 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 sí. sí, sí tal cual, tal cual. Así pero, estamos nosotros decamuflados aquí hoy.
0: Pero vale mucho la pena porque una de las primeras palabras que vamos a experimentar y vamos a aprender hoy en esta enciclopedia porque, porque, ojo, ¿no? del amor.
1: No son una ni dos, son tres con las que vamos hoy, ¿no? Sí, señor.
0: Tres palabras. La primera de ellas, el verbo cangrejear.
1: Hmm. Me recuerda ah, al
0: jefe de Bob Esponja Exactamente Tal cual Acción y verbo dícese de la acción No de ser Don Cangrejo Sino de caminar de para atrás Y caminar de para atrás Básicamente teniendo una aventura Con un ex amor Con un ex ay, ¿Sabían ay, ay? que muchas personas están haciendo esto? ¿Están volviendo con sus exparejas?
1: Ahora tal vez no como aventura ¿no? Pero muchos Muchos vuelven al tiempo pasado a recorrer esos esas sendas, esos caminos, ¿no?
0: Las sendas antiguas, como Las dicen sendas la antiguas,
1: sí, ya que somos tan bíblicos. ¿Alguno de ustedes ha cangrejado? Tengo Uy, que no. confesarlo, tengo que confesarlo y la verdad es que era de los que pensaba todo tiempo pasado fue mejor. Y... <risa> <risa> Y, y volvía a beber del mismo charco, pero, pero fue, fue más doloroso cada vez, ¿no? Entonces, entonces. A ti te pega
2: una canción de Luis Miguel que dice que en la vida hay amores que nunca pueden olvidar.
1: ¡Ah! No, gracias a Dios ya los olvidamos. Gracias Muy a Dios, pero, pero sí cometí ese, ese error de ya estar llevando una vida tranquila y preguntarme o, o mirarme, ¿no? Y ver más bien la baja autoestima que tenía y decir, Creo que si no vuelvo con esa persona que tuve tan firmemente, eh, no voy a encontrar nadie más para mí. Wow. Creo que también es un Uf. tema de autoestima el, el asunto. O sea, no, o, o es eso o, o, o no, hay, no hay futuro para mí.
2: Sabes que yo a eso sí, ese es ese punto es muy importante y yo creo que ahí es muy vital el amor propio y el valor que uno se da como persona. ¿Por qué? Porque bueno, si la relación fue una relación sana, o buena, pues por algún motivo terminó. Pero normalmente, pues hay mucho dolor en las relaciones, ¿sí? Y uno sale lastimado y como que volver al mismo charco, como dice Pedrito, pues no aguanta. Porque pues hay que avanzar, o sea, no hay que tener esta palabra como tan y tan interiorizada y vivirla. Porque, porque realmente creo que es una cosa muy tóxica, ¿no?
1: Ahora sí. Perdón, perdón, yo creo que lo, lo estamos diciendo aquí como como cristianos, sí, pero digamos que en el contexto eh, planetario, cuando Luisca mencionaba que muchos aún ya teniendo una relación estable iban a, a donde sus ex. Eso ya es otro problema también más complejo porque porque no están valorando la relación que tienen actualmente, sino que deciden ir a, a, a buscar lo que no se les ha perdido. Y eso eso es más complejo aún. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que ustedes
0: estaban mencionando, eh, con esa citada maravillosa de Mariana Albolero de Luis Miguel, y es que la gente tiene y todos tenemos la tendencia a pensar que lo que vivimos antes, que lo que vivimos en otras épocas no se va a volver a repetir. Y en un mundo pospandémico como el que estamos enfrentando, tratamos de aferrarnos a lo que nos dé seguridades y certezas. Uh -huh. Y eso a veces implica buscar a personas con las que salimos, personas con las que tuvimos también relaciones amorosas. Entonces entrar en contacto con esas personas de otras épocas casi que es una manera de buscar seguridad, pero muchas veces eso no garantiza nada porque el yo del pasado eh, el yo que conoció a esa persona probablemente en este presente no tengamos nada en común y Ajá. hay algo que a mí me parece importante agregar frente a eso y es que si de todas maneras uno decide establecer relaciones solo con gente del pasado, teniendo pareja actual o no, eh, estás eh, casi que torpedeando tu propio presente y tu propio futuro porque no estás superando ni cerrando ciclos. Entonces emocionalmente te vas a terminar quedando solo porque no puedes unir ni conectar los dos mundos. Entonces
1: el, el, el típico que uno se sienta a, en el Facebook a ver qué estarán haciendo eh, los tipos o, o las viejas lindas del colegio, no en qué andarán? No, porque
2: <risa> me hiciste acordar esto.
1: porque porque uno no quiere como uno dice y esos viejos barrigones quiénes son ah ya eran mis compañeros de décimo y once
0: no
2: pero miren que hablando de eso me acuerdo que yo siempre tuve un amor en el colegio vea pues que era un amor así como no sé en, ex, en excursión yo me había ido a otra ciudad y en el colegio donde estaba coincidimos con el mismo colegio con, en el que estaba esta persona y ustedes no se imaginan o sea, uno con 17 años, como que sin Dios y sin ley
1: o sea, uno, Facebook de, llegó de, de papayita
2: no, yo me ¿No encontré con en la persona época? Yo, no, en esa época no yo sé que, no, no me acuerdo ni cómo nos contactamos pero sí fue muy emocionante estar en la misma isla con la persona pero era como una incapacidad de no puedo decir nada, no puedo hacer nada pero lo amo en silencio es un video, es muy
0: chistoso, es que eso eso de nuestras épocas viejas era un poquito más romántico porque sí. uno antes por Facebook podía estoquear e incluso mirar quién estaba, dónde y ya. Aquí era el azar. Aquí uno se encontraba con alguien en la calle y uno decía Dios me la puso. <risa> <risa> porque qué más?
1: No, y también el hecho, por ejemplo, ahora en pandemia eh, a los que se les dificultaba poner la cara, pues por lo menos ahora tienen la excusa del de, de aislamiento para... O tuvieron la excusa del aislamiento para, para planear un buen mensaje y, y mandarlo por chat, ¿no? Entonces eso les ayuda un poco, pero, pero ya volviendo a la presencialidad, si, si no se pusieron las pilas, pues se complica la vaina porque tienen que poner la cara de nuevo.
0: Claro, es muy peligroso, es difícil y bueno, no es por juzgar ni mucho menos. Simplemente traemos este tema a colación porque cangrejear a veces simplemente es el reflejo de, de alguien que está pegado y el apego mal manejado puede ser una cosa perjudicial. Yo siempre he pensado que el pasado tiene muchas de las cosas que nos instalan en el futuro y nos trajo hasta ahí, pero a veces conviene al pasado pisado. Otra frase que eh, nos puede Buenísimo. servir muchísimo aquí en Unbroken.
1: No, y es que hay, hay relaciones del pasado que hay que verlas también como anclas. No que, que lo establecen a uno, sino que le detienen a uno el avance. Y, y uno hay anclas que tiene que cortar para poder seguir creciendo y poder seguir avanzando. Tiene problemas por ese lado.
0: Ay, hombre, un cangrejo. Ahora, yo conozco un don cangrejo que, <risa> que es muy cangrejo, pero un cangrejón. O sea, es un cangrejo grande. Y, el papá de todos Sí. y este hombre eh, ha vuelto tres veces con la misma persona ¿cómo? Sí. ahora ya están ahorita en modo nos vamos a casar porque es de estas personas que se cuadran muy niños se dejan de ver, bueno, sí. luego en otra época se dejan de ver, ahora ya están en la edad de pensar en matrimonio muy no sé cómo les va a ir
1: claro, pero es una idealización del romance ahora, yo, no, yo creo que a algunos cangrejos les puede ir bien Exacto. Algunos, algunos cangrejos pueden volver con, con esa persona que los marcó se casan, tienen hijos y bueno, prosperan puede pero ser. no todo es así no todo es como La La Land sino <risa> la vida puede ser muy <risa> distinta pero sabe también que puede ser que no son las mismas personas que se reencuentran claro, que son dos no personas que han crecido y han madurado y son otros Exacto. Eso Ay, puede marcar una diferencia esta es la
0: enciclopedia del amor volumen 2021 aquí en Unbroken y vamos a escuchar a los universitarios porque están con ganas de enamorarse. Desde la U, ¿qué Señor, le dirías a la persona que te gusta? Esto es Unbroken. Entonces pues yo creo que usaría de pronto cosas de su físico para halagarla en algunas cosas. De pronto, no sé, tienes una bonita sonrisa, eh, tienes el cabello muy bonito, eh, tienes la piel muy suave no sé cosas eh, un poco sutiles siento yo eh, para no ser tan directo con esa persona
1: le digo querida así así o sea como como casi como de compinche como querida así <risa> relajado <risa>
0: Este Unbroken avanza y esta enciclopedia del amor de este volumen 2021 se sigue engrosando, sigue creciendo no solamente, si se dan cuenta tenemos palabras, hemos sacado incluso frases muy potentes Marianis, yo quiero que tú me digas, tú que nos contaste antes en el programa que tuviste un amor platónico eh, en el colegio, ¿qué otros amores platónicos has tenido?
2: Famosos pero he tenido contacto con ellos
1: ¡ay, por Ay no! ¡por favor! <risa> pero es Momento. que son tan
2: imposibles que es como
0: pero. has tenido contacto con amores platónicos eso ya hace que no sean amores platónicos porque de hecho no sé si sabían que la expresión amor platónico justamente viene de Platón del filósofo y todo lo platónico es todo lo que habla de un mundo de las ideas y de un mundo terrenal, entonces cuando tú hablas de un amor platónico, estás hablando de un amor que pertenece a un ideal no a un amor que puedas concretar
1: entonces, pero de Marianis, hecho, de hecho Luisca, de hecho Luisca aquí tenemos un problemita y es que hablar de amor platónico ya es obsoleto para, para las generaciones que tal vez nos están en
0: exacto,
1: sí. nuestra época era
0: mi amor platónico es tal no, ahora el nuevo término y aquí es donde empezamos a engrosar la enciclopedia del amor es el crush o que, my crush. Que para mí era una bebida gaseosa. <risa> ah, sí, total. <risa> pues sí, y muy bien. No, es que estaba muy, muy bien. Ver, muy bien. O sea, yo que día estuve hace, hace un tiempo en un viaje fuera del país. Y había gaseosa fanta. Ustedes se acuerdan de la gaseosa fanta. Claramente,
2: deliciosa. tan
0: deliciosa. Gracias porque no nos están dando ni un peso. Pero así es el amor. De hecho, así es tener un crush. ¿Qué es un crush? Un amor imposible, un amor platónico. El que uno se imagine y tenga, que por supuesto ya no se dice así, sino se dice mi crush o my crush. My crush. Entonces, Marianis, ¿quién es tu crush?
2: yo no, 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 no puedo decir nombres, pero sí sé que es no, imposible. No, pero puedes
1: decir, por ejemplo, el Capitán América o algo así, ¿no? Como Sean ah. Méndez, como lo que dice la gente. Sí. Uy, no,
2: miren, cuando yo tenía vea, como... Vea.
1: ahí sí ya se le abrió el...
2: En la época, en la época cuando Spider-Man era con el primer actor, o sea, Uf. yo estaba pero mal.
1: Ya tiene la barba blanca. Sí, Toby verdad. Maguire.
2: Sí. No, pero era. O sea, yo tenía fiches del man en mi cuarto. Tenía como 14 años, pero me encantaba. ver por qué? Porque tenía ojos azules. Siempre de una fijación hacia hombres con ojos azules. De hecho, el crush que les digo tiene ojos azules.
1: Ojos oh. azules.
0: No llores, no llores. <risa> bueno, miren cómo en los tiempos, aunque cambien los términos, los conceptos siguen siendo los mismos, porque no sé si sabían que en la actualidad. Tener un crush o un amor platónico pues es muy cercano a lo imposible, no a la idea de alguien a quien no vas a tener. Hay dos tipos de crush. El primero, alguien a quien conoces, está dentro de tu entorno, está cerca, pero nunca va a llegar a ser parte de tu vida, entonces tú sabes que no, él va a ser un imposible. O el segundo tipo es el crush que nunca has tenido cerca, que vive en otro país, que es de la farándula y que ya es casi que imposible y tú te consideras casi que un fan. Ahora, hablemos un poco de los crush. ¿Está bien tener amores platónicos, Pedro? ¿Usted qué piensa?
1: No, yo creo que uno debe tener certezas, certezas, ¿no? Usted mencionaba dos grupos de crush. El de sí. él, el grupo de amigos al que uno, uno sabe que hay un imposible, pues ahí, hay que hacer un, un reconocimiento y, bueno, ¿puedo ser yo o no? Sí, porque también me pasó que yo... yo no, es que ella y ella vivía por allá en una parte súper lujosa, y yo vivía por allá en otra parte súper super rara. Entonces, ella, ella andaba en Mercedes, último modelo. Yo también andaba en Mercedes, pero de 48 personas sentadas y 138 de pie. Entonces
2: a ti te sale, yo era de un barrio pobre. Sí, eso le va. a decir ahora.
1: No está ella mal. De clase. Hay, hay tipos que se, se le miden y se la juegan y, y, y lo logran. Hablemos pero un poco no de eso. De esos. Sí, tener un crush
0: está bien, pero ¿dónde queda la determinación, Marianne? ¿Y tú cómo has enfrentado eso de cuando alguien te gusta o alguien te pretende y, y cómo lo manejas? ¿Te la juegas? ¿Lo, lo permites que el crush se acerque? Y ¿Vas detrás de tu crush o
1: cómo lo haces? ¿Cómo lo harías?
2: Yo tuve la oportunidad y yo me arriesgué. ¿Cómo? O sea, yo, a mi crush que les cuento, que no vamos a mencionar su nombre porque es famosín yo le hablé, yo me le acerqué, pero dio la casualidad que la persona también como que lo mismo. Y Ey, mira, necesito que me ayudes en un tema de trabajo. Tim, ven a mi casa, me senté en su sala, hablamos de la vida, conversamos. Y yo dije, yo no puedo creer que esté acá mirando estos ojos. Ay, no puedo decir nada más, porque si no,
1: de pronto puede sospechar. Mirámosle Ricardo Jorge para conservar su identidad.
2: Exacto, y yo dije no puedo creer que yo esté aquí sentada con Ricardo Jorge hablando de la vida, maravilloso, pero fue tomar un riesgo, pero también fue como con mucha sensatez y, y, y saber lo que yo quiero, yo sé lo que quiero y seguramente si, el, si la situación no se dio o no avanzó es porque seguramente no hubo como una cosa de parte y parte, pero sí siento que pues hay que meterle sabiduría y hay que meterle inteligencia a la vaina, pero hay que ser directos y honestos o por lo menos arriesgarse,
1: arriesgarse un poco ¿Ah? también. Sí, que muchas veces nos falta. Que
2: listo, lo intenté. De pronto no se dio, pero pues lo intenté. O sea, no me hubiera quedado, me hubiera quedado como con las ganas de ey, porque no conocí a esta persona si yo si tengo la posibilidad y además bueno, si sí, también de esta persona también la, había la iniciativa de hey te quiero conocer.
0: Oye, eso me parece muy sabio porque existe una idea. Yo no sé de dónde a nivel religioso en la comunidad cristiana y es que atreverse a salir con alguien a invitar a alguien a un café ya es casi que pedirle la mano
2: ¿Cómo nada que con, ver
0: cómo combatimos esa idea Mariana
2: con o sea con metas muy claras o sea café. yo con, con con este tipo de cosas miren hablamos como tres horas yo le iba a ayudar a esta persona en un casting que nunca le ayudé porque hablamos y hablamos y hablamos de la vida y ahí yo pude conocer cosas de su corazón y decir hey esto me parece chévere esto no tanto pero con mucha madurez emocional, ¿saben? O sea, no con unas ganas de... Yo ya superé esa etapa de soltería desesperada hace como cinco años. Y ya en este punto estoy siendo muy objetiva. Entonces siento que uno tiene que saber también pues lo que uno vale y como tener en cuenta eso, pero madurez emocional. O sea, no, no siempre va a ser... No te gusta y ya... O sea, química no significa matrimonio. Fin.
1: ¡Wow! Pero eso es, frase. Me gusta. me gusta lo que dice Mariana porque es que hay dos extremos. El que el que la que recibe la invitación a tomar café y ya conoce el nombre de sus hijos. Ese es un, un detalle complicado, pero el que tampoco se arriesga a invitar a un café porque quién sabe qué tal que, que ya esté pensando que, o, eh, que que me voy a casar.
0: Claro, o que utilizan el nombre de Dios como herramienta y prenda de conquista que también pasa.
2: Gravísimo. O sea, y eso es muy grave y eso lastima demasiado y eso no se hace. pao pao, Eso está muy mal ni a Paola, ni a
1: Milena, ni a nadie. O
2: sea. <risa> Ay, yo iba a decir una cosa también sobre eso y es, obviamente yo lo digo desde una perspectiva de una mujer adulta, tengo 35 años, esta persona es mayor, ¿sí? Porque de pronto personas que son menores, personas que están buscando esa madurez emocional, no puedan manejarlo de la misma manera, ¿sí? O sea, cuando uno crece lo tiene claro y yo ya sé qué es lo que quiero. Entonces he tenido muchos prospectos que yo digo, uff, un 10%, pero yo quiero el paquete completo, o sea, ¿qué me sirve que que, que el empaque esté bien si de pronto el contenido no tanto? ¿sí? Entonces hay que evaluar. Y, y bueno.
1: yo puedo escoger ver, ojo el, el que mucho escoge con nada se queda Otro dicho por ahí ah, de acuerdo, dicho por Estamos
0: ahí. plagados y llenos de frases En esta enciclopedia del amor Volumen 2021 Y ya que Mariana Y Pedrinchi están que se hablan Y quieren dar consejos amorosos Vamos a escuchar a los universitarios Porque ellos nos van a contar Cuál fue el mejor consejo amoroso Que han recibido Aquí en bloque ¿Cuál fue el consejo amoroso que recibí? Yo creo que el hecho de hablar, hablar las cosas, eh, no callarse ni tragarse nada, hablarlo todo, literalmente, hablar lo que sientes. De hecho es
2: un versículo, está en Proverbios 12, 19, y dice, eh, las palabras veraces superan la prueba del tiempo. Eh, entonces creo que es el mejor consejo que me han dado porque uno puede decir muchas cosas, le pueden decir a uno muchas cosas, pero... Pues con el tiempo se probarán si eran veraces o no.
0: <risa> que uno no es plato de segunda mano. Que en verdad uno no debe, como que rogar amor a esa persona que pronto tiene como muchas pretendientes. presencia radio presente con esto que se llama Unbroken, el espacio de los universitarios, el espacio de la gente joven, de corazón y de edad, porque nosotros más que cualquier otra cosa es de edad y de corazón, <risas> de la tercera edad. Pero hoy estamos hablando de amor en esto que se llama la enciclopedia del amor, volumen 2021, definiendo términos ha brotado sabiduría impresionante y si ustedes están llegando y si están escuchando este programa en la radio los invitamos a que oigan el podcast se echen para atrás rebobinen el cassette como hacíamos nosotros para escuchar qué es cangrejear, qué es mi crush y esta nueva palabra o esta tercera definición de la enciclopedia
1: del amor el verbo shipear Este sí me dejó sin palabras, o sea será que <risa> Me siento demasiado
2: anciana Yo no lo había escuchado
1: chip Y chipear, chip, oveja Chipear,
0: no sé Chipear <risa> como de shipping Que es básicamente La lógica en la cual usted Quiere que dos personas se junten Que usted pueda Chipearlos o pueda juntarlos Que usted ve, digamos, no sé La reina del flow
1: y usted chipea <risa> A Charlie y <risa> a Jamie por ejemplo, ¿no? Pero en Ese nuestra fue época... Eso de desde
2: el principio de la temporada.
1: En nuestra época chi, chipearse decía es el celestino o Exacto. la celestina, ¿no? O sea, que... Exacto.
0: Todos hemos chipeado, es decir, todos hemos sido celestinos. Yo, la verdad, tengo un master degree en ser celestino porque es que a mí me emociona mucho que la gente se cuadre y se case. O sea, para mí es un logro. Yo les quiero contar, mi esposa y yo hemos juntado amigos nuestros. Eh, y ya están casados y eso es una maravilla eh, adiós sea la gloria pero lo que quiero decirles es eh, esa idea de generar relationship, o sea, generar uniones entre otros pues viene de un corazón que a veces es sano, pero a veces no ¿en dónde no estaría sano un corazón que pretende shipear a otros, Mariana? pues
2: yo no sé yo siento que, que uno siempre tiene que tener como la claridad de que a cada persona le llega lo que le tiene que llegar en el tiempo que le tiene que llegar y tener ese corazón bondadoso de querer ver a otros felices también está bien
1: ¿sabe dónde puede estar lo malo de, de chipear? Eh, chipear así como castizamente lo digo eh, lo malo puede estar en amiga, busca amiga compra la queratina pero aparte de, <risa> <risa> pero aparte de decirle pues supérelo buscándose a otro un clavo ah, okay. saca otro clavo. Ahí puede estar lo malo. Del, sí, del, sí, el, sí, el, sí, sí, sí,
0: son, son visiones bien distintas y, y muy válidas porque desde mi punto de vista yo les tengo que confesar a mí muchas veces antes de casarme, antes de conocer a mi esposa, intentaron chipearme muchas personas muy famosas que uh -huh. ustedes conocen y en un punto yo les digo para mí era una porquería. Yo decía no me molesten, no se me metan en la vida y sí, gente que yo amo y respeto me decían y me dijeron una vez esta frase y es yo lo único que quiero es que tú disfrutes lo que significa ser amado. Porque yo que estoy casado me decían te lo quiero recomendar. Tú eres una buena persona y lo mereces. Y yo decía no, pero pero no se me metan. Pero era porque mi corazón, como estaba diciendo Mariana, estaba herido, estaba lastimado. Y yo creía que, que el amor era una cosa que se debía mendigar. Y aquí quiero traer a colación algo muy bíblico que he reflexionado frente al amor y es que uno en el amor puede ser el hijo pródigo o el hermano wow. del hijo pródigo wow. hijo pródigo ahí es fácil ser el hijo pródigo porque cometes errores la embarras y llegas a la iglesia, conoces a Jesús y te conoces a una persona y bien, pero cuando tú has sido como yo el hermano del hijo pródigo que has hecho las cosas bien que te mantuviste virgen que hiciste la tarea y no te llega a nadie pues te envenenas y te pudres porque crees que el Padre no te está dando lo que le está dando al hijo pródigo. Si ¿Sí me explico? Entonces lo que, lo que pasa muchas veces en quien está soltero y está envenenado es que hasta que no supere lo que significa abrazar la soledad y creer que Dios no va a darte una pareja porque te lo merezcas o porque hayas hecho la tarea, sino porque te ama y ese amor se manifiesta también en que tú venzas el miedo y decidas y te aventures.
2: Yo quiero agregar algo ahí como mujer soltera de tantos años de soltería que he pasado por, las, o sea, he pasado por ese tipo de, de situaciones. Ahorita en el punto en el que estoy eh, es ese punto donde yo debía haber estado siempre, ¿sí? Un punto donde uno confía porque yo confío. O sea, en algún momento de esa, de, de esa cercanía con Dios, Él lo prometió. Así como ha prometido muchas cosas que se han venido dando después de tantos años, esos sueños por los cuales, a los cuales me he aferrado, y haces promesas a las cuales me he aferrado. Eso me ha dado a mí como la capacidad de decir esto también lo va a cumplir porque él me ama y él me conoce y sabe que me conviene y que no. Por eso cuando de pronto llegan pequeños prospectos y cosas suceden, yo digo uff o sea, me salvaste la vida porque tú sabes qué es lo que quieres para mí.
0: Mariana, explícanos cómo es eso de los pequeños prospectos. ¿Miden unos 50 o
2: qué? iba <risa> a preguntar no, no, o sea,
1: exactamente lo mismo. Bien, Pedrinchi, conectados.
2: <risa> pues porque yo pienso, o sea, yo siento que si no son un cuadre y un compromiso, pues es un pequeño prospecto, porque no es algo tan grande, sino era como un prospecto que iba en camino A, pero no llegó.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué incompleto, qué corto.
2: <risa> pero bueno, no, o sea, esa palabra no se debía usar. Prospectos. Prospectos.
1: Pero, pero mire que yo creo algo y es que no todas las personas pueden chipear. Y es que uno debe usar la sabiduría para, para arriesgarse a, a eso. Por ejemplo, lo que hace Luisca y la esposa. Ellos uh -huh. lo pueden hacer porque tienen una perspectiva del, del, de, la, de la vida y una perspectiva, de la, una visión de las personas que les permite hacer eso. Porque si uno lo hace por unir dos personas solas, puede cometer... Un error brutal Total. Y, y dañarle la vida a dos personas. Eso es muy delicado.
0: Y además que también Uf. hay muchos casos de shipeo mal, mal elaborado donde la gente se auto shipea y se auto shipea mal. Es decir, me, junto, <risa> sí, es me junto con alguien por miedo a estar solo. Me no. junto con alguien porque es más fácil, ya nos conocemos. Se parece a cangrejear en este caso, pero es una variante. Como en Loki, es una variante
1: Una, una, una variante qué? como la de dos, dos buenos amigos que dicen si llegamos a tal edad y estamos solos, eh, casémonos, casémonos sí, nosotros para no estar solos.
0: Y, y es frustrante
1: y es malísimo porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón y uno jugar a ser Dios o jugar a que yo puedo cuadrar la situación es muy delicado.
0: Totalmente de acuerdo. Y en es esa verdad. medida las personas que nos están oyendo y nosotros pues también nos sentimos un tanto confrontados porque a veces tenemos noviazgos y los dejamos avanzar, los dejamos correr, se transforman en compromisos, en pedidas de mano donde del todo las señales están claras. No estamos seguros, la familia no está de acuerdo, pero uno dice ya que ya ya me el dijo típico, que sí. El,
1: el típico meme de la pareja besándose y la mujer pensando Será que es muy tarde para decirle que solo lo veo como amigo.
0: <risa> Dios mío, caso que se han visto y esperamos obviamente que eso, pues, siempre nos lleve a reflexionar, porque así como se chipea uno y como uno es chipeador o celestino, pues muy seguramente detrás de ello hay unas buenas intenciones. Pero lo más importante es que Dios nos dé sabiduría para no solamente brindar consejos amorosos, sino también aprenderlos a pedir. Y si hay alguien o hay un grupo de gente que sabe pedir consejos amorosos y recomendar cosas amorosas, son los universitarios de Unbroken. Vamos a escuchar algunos de los mejores consejos amorosos que han recibido y esperemos que los hayan aplicado. Escuchemos.
1: Eh, no dar de más. Sí, no, no entregar de más, ser siempre, tener siempre un límite, ser siempre como muy, o sea, conocer un límite, precisamente para no, no, no resultar herido.
2: Dios une propósitos, no personas.
1: Ser, sí,
0: muy sutil con, con las acciones y, ¿sí? como que no ser tan directo, no llegar a ser tan intenso o tan fastidioso, porque ya puedes rayar en, en, en la vida de esa persona. el destino el que nos cruzó el camino si estás conmigo y yo contigo vamos llegando al final de esta emisión, de esta versión 2021 de la enciclopedia del amor de Unbroken aquí en su presencia radio y hombre, varias cosas que empezamos a concluir y a bajar lo primero es eh, con Mariana no se juega, con Mariana es de frente ¿no? okay, eso es importante, okay, importante. porque perdón. Mariana la gente está eh, acá en los chats internamente preguntando que, que cómo hacen, que dónde te ven yo obviamente no doy tu información <risa> y mucho menos porque sé que obviamente eso es privado y sagrado pero digamos, ¿cuál es tu cuenta de Instagram?
2: <risa> mi cuenta de Instagram arroba Mariana Vargas Poveda
0: listo, ahí tienen para los curiosos <risa> Pequeños prospectos Ay, Y bueno, no una bien. de las cosas que yo quería decir Es que, bueno, hay que partir de dos claridades importantes eh, Lo primero es que una cosa es tener miedo a enamorarse Y otra es hacer parte de esa tendencia generacional De pensar que si te enamoras, pierdes Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que a partir de ahora Nosotros en estas etapas universitarias Primero compremos el código de que el futuro va a ser brillante y entendamos que lo que vivimos en la adolescencia o en el jardín del prekinder no se compara a lo que significa ser adulto.
1: Pues yo creo que debemos es pensar más allá de, de la sociedad o sea de la presión social debemos es identificar que no no todas las historias son iguales que no todos los casos son iguales y que no porque me haya pasado algo malo en el pasado quiere decir que voy a volver a experimentar lo mismo en el futuro y, y un gran ejemplo de eso para mí es es, es Dios ¿no? que aún sabiendo que, que no, no somos fieles o sabiendo que que no, no damos nuestro, nuestra parte, él, él ama sin condiciones. Y eso es lo, lo bonito del amor y, y, y el riesgo que podemos tomar. Y es, podemos amar aún sin esperar a cambio, pero no pensando en que vamos a salir heridos, sino que yo amo porque el amor maduro da y el amor inmaduro demanda.
0: Buenísimo. Entonces,
1: Uf. creo que, que podemos amar siendo maduros, esperando dar a otra persona y ojalá que la otra persona también sea madura para dar y no para demandar.
2: Yo wow. quiero decir algo y es uno tiene que estar pleno con uno mismo y pleno con Dios. Aún desde en mi caso, por ejemplo, ustedes pues ya están casados, pero aún desde la soltería, porque es que me salió un caso de un personaje que en después de que viejo. Un paquete chileno después de viejo me decía no es que no Dios me ha confrontado porque no he tenido no he vivido mi plenitud con Dios y el tipo tiene más de 30 años conoce a Dios hace un montón de tiempo y fíjense que hay esos vacíos emocionales y esos temas no resueltos como así que no, no estás pleno y, y feliz y yo digamos que pasé por ese hueco oscuro cierto pero me dediqué a camellarle a la vaina me dediqué a llenarme de Dios y a sentirme plena y a sentirme feliz. Y yo creo que es ahí a partir desde esa sanidad y desde esa plenitud que solo puede llenar Dios en realidad, que uno empieza como a encontrar, ok, me sirve, no sé, en mi camino, puede que esto complemente bien, esto no tanto, que era como mi crush. O sea, no, de pronto no, ok, next, pero es un buen amigo, ¿saben? Pero con madurez. Uh -huh.
0: Buenísimo. Sin duda alguna, en términos amorosos, obviamente seguimos ampliando el vocabulario. Nuestra tendencia como seres humanos es cangrejear porque creemos que en el pasado va a haber respuestas para el futuro y tal vez no. Lo importante de todo esto es que un corazón que parte de una motivación correcta va a poder alinearse y experimentar primero el amor de Dios, el permitirse sentirse amado sin hacer nada y ahí va a estar un poco más cerca de poder amar a otra persona porque lo que estaba diciendo Pedro es Totalmente cierto. En la actualidad nuestro amor o nuestra lógica amorosa tiene que ver con ver al otro como útil o inútil en la medida en que me da, me aporta o me quita. Y como yo lo que doy va a ser dado también en compensación y casi que va a ser recíproco lo que me da. Si queremos envalentonarnos en el amor, tenemos que entender que el amor simplemente da en la medida en que es. ¿Qué quiero decir con esto? Para que no suene filósofo acá. Cuando tú estás amando a alguien, ya estás siendo amado. Pero el mundo wow. en el que estamos no nos enseña eso, nos enseña que amar es esperar. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús amó y se entregó a sí mismo por completo. ¿Quiénes somos nosotros para privar a los demás del amor que él nos ha dado?
1: No. no y, y yo creo que también un buen momento para para que llegue la, la persona indicada es cuando uno aprenda a disfrutar la vida con uno mismo, cuando uno Total. no se aburre con uno mismo, porque muchas veces también es, como estoy aburrido, yo creo que lo que necesito es una relación y lo que necesito es trabajar en mis, en mis debilidades y permitir que Dios llene mis vacíos para poder dar, darle a otro y poder ser y no, wow. no, no, darle, no darle chichones o golpes a la, a la otra persona Darle mis faltantes, Uy, y que la herida sea la que hable, ¿no?
0: Que eso es súper usual y fácil, porque si uno ha sido abandonado, si uno de niño no pudo establecer conexiones emocionales y se sintió abandonado o rechazado, pues va a ser muy difícil que de adulto y de grande vayan a involucrarse o a tener un vínculo afectivo.
2: Además, porque eso desata divorcios, desata crisis matrimoniales. Hemos visto hogares, no solamente personas que no crean o si crean, Destruidos por eso, porque porque el carácter, algo ha pasado ahí, sí y desafortunadamente también en hogares que, que conocen de Dios, en hogares cristianos también se ve lo mismo, ¿por qué? Porque algo pasó en el trabajo del carácter.
1: Sí, ¿sí? pero igual, igual si aún pasa, sea en el hogar que sea, yo puedo saber que con Dios yo puedo ser el primero que cambie la historia, o sea Total. que conmigo la vaina no se va a repetir. Sí. De Pero acuerdo. por eso por eso hay que trabajar hay que trabajar en esas heridas Duro. Y, y, y permitir que Dios entre y sane y saber que Él siempre está presente y nos ayuda a, a, a cambiar la historia a, a, no solo la historia de mi familia sino la historia de la sociedad en la cual estoy o sea, ser contracorriente es no permitir que, que lo que la sociedad dicta que debo hacer es lo que voy a hacer Así es y con okay. esto
0: vamos llegando al final de esta enciclopedia del amor volumen 2021 Pedrinchi y Marianis, yo les digo así de cariño pero yo son Pedro y Mariana no,
1: Pedro. Gracias sí, por no, estar acá, Marianis, qué bueno verlos Gracias, gracias Luisca y vamos llegando no llegamos al final de esta enciclopedia <risa> vamos a ver cómo nos
2: aprendimos va. demasiado aprendí aprendí sí. un par de cosas que viejas de aquí de
1: pelón,
0: a la enciclopedia bien? volumen 2022 vamos a ver cómo vamos han ver. cambiado las cosas un saludo también eh, de parte de Germán Alvarado en el máster Diana Trujillo en la producción y nos estamos escuchando. Ya saben que en su presencia radio tenemos una oferta amplísima de contenidos para la familia, para el joven, para el niño, para el adolescente, para el casado, para el soltero, para el negociante y para el que no. Nosotros somos Unbroken y nos despedimos saludando a nuestros universitarios y recuerden que nos pueden seguir en Unbroken, Raya el Piso, SP. Nos vemos pronto. Chao.
1: Chao. Somos Unbroken.